0: Hallo und willkommen zu MINIOLA, dem Podcast für MusikerInnen. Das Projekt wird gefördert vom Landesmusikrat NRW. Heute möchten wir euch die Künstlerin, Komponistin und Organistin Annie Bloch vorstellen. Jede Orgel hat ihren ganz eigenwilligen Charakter und das nutzt Annie für ihre improvisierten Kompositionen an der Orgel. Sie ist aber auch als Indie-Folk-Künstlerin unterwegs und hat 2019 das Album Floors veröffentlicht und mit dem Duo Annie und Mo entstand das Album When You Get Here. 2022 hat sie ihre Songs zum ersten Mal mit einem großen Ensemble an Streichern und Bläsern performt, die nun für das nächste Album aufgenommen werden sollen. Viel Spaß beim Hören der neuen Folge mit Annie Bloch. Hallo liebe Annie, schön, dass du heute dabei bist bei unserem Podcast Miniola. Ich hoffe, es geht dir gut.
1: Hallo, ja. <lacht> schön, hier zu sein.
0: <lacht> ja, ich habe überlegt, wo wir uns zum ersten Mal begegnet sind und ich glaube, ich habe zum ersten Mal Fotos von dir gesehen, von der Fotografin Frederike Wetzels, die auch mal hier beim Podcast zu Gast war und wunderschöne Artistfotos von dir gemacht hat. Ja, witzig. Wie lange ist das denn schon her?
1: Ähm, gute Frage. Das war auf jeden Fall für meine... Für mein Album, ich glaube so 2019, Ja. also drei Jahre. Ja, das war das war schön.
0: Und das war dein damaliges Album, magst du ein bisschen davon erzählen direkt, ähm, wie das hieß?
1: Ja, das heißt Floors und so ein Indie-Folk-Album. Und es ist so ein bisschen entstanden, als ich noch gar nicht so die Vision hatte, jetzt so ein Album daraus zu machen, sondern eher so die Songs, die irgendwie da waren, aufzunehmen und habe dafür dann so eine Band zusammengestellt und es war... Und wir haben das in so einer Scheune in irgendwo im westfälischen Land aufgenommen. Auch nicht, nicht so gut aufgenommen. <lacht> und dann noch irgendwie, ähm, dann habe ich darüber noch so Streicher- und Sätze geschrieben und die haben wir dann nochmal ähm, besser aufgenommen. Und es war dann irgendwie recht collagig, dieses Album. Also es hat dann auch jemand ganz anderes gemixt als vorher geplant. Und äh, ja, und uns so ist es dann irgendwie so zusammengewachsen.
0: Ja, cool. Spannend. Ja, ja. Das klingt schön. Auf jeden Fall, äh, selbst wenn die Aufnahme nicht cool ist, klingt das nach einer sehr schönen Atmosphäre. <lacht>
1: ja, ich bin jetzt letztendlich auch mit dem, was draus geworden ist, voll happy. Und manchmal denke ich jetzt auch so, dass so diese Limitations vielleicht auch ganz gut waren. Ich habe zum Beispiel da Akustikgitarre durch so ein Amp gespielt und ähm, wir haben dann halt irgendwie so den Amp abgenommen. Es klang halt irgendwie nicht so gut, aber vielleicht war es auch... Hat es auch irgendwas mit dem Sound irgendwie gemacht, so? Ja. Ich würde es jetzt wahrscheinlich nicht wieder machen, aber manchmal... Ähm passieren ja dann auch Sachen damit so, als wenn alles so super clean aufgenommen ist.
0: Ja, und manchmal, wenn du es dann versuchst, es nochmal so hinzukriegen und zu spielen und clean aufzunehmen, klingt es auf einmal nicht mehr so geil und irgendwas geht verloren. Voll. Man weiß nicht mal so richtig, was es ist.
1: Ja, und ich hatte, glaube ich, auch, ähm, ich habe davor ein Album aufgenommen, über das ich jetzt nicht mehr, über das ich eigentlich nicht mehr spreche, weil ich es nicht mehr mag. Aber da habe ich halt so alles selber aufgenommen und immer so überhaupt nicht nach so einem Feeling von einem Take gesucht, sondern immer nur nach dem richtigen, dem perfekten Take irgendwie. Mhm. Und es war so also total zusammengepuzzelt und es war irgendwie so, ähm, dafür habe ich dann das komplette Gegenteil gemacht, halt so wirklich alle Instrumente irgendwie gleichzeitig einspielen und wir haben auch nicht so viel Zeit, das jetzt zehnmal zu machen. Und ähm, ja, ich glaube, es war irgendwie voll wichtig in, im Prozess irgendwie, dass das so passiert ist, wie es passiert ist.
0: Ja, cool. Und wie würdest du das jetzt machen, nachdem du beides ausprobiert hast?
1: Ja, ich glaube, <lacht> ich schwanke immer wieder. <lacht> also ich würde, glaube ich, nie mehr so äh, klinisch da rangehen. Aber ich habe danach noch mal ein Album mit äh, einer Freundin ähm, in Glasgow aufgenommen mit Sam Clay. Ähm, das... Äh, When you get here, und Annie und Mo haben wir jetzt da genannt. Und das haben wir wieder so sehr layern und Sachen drüber aufnehmen und so aufgenommen. Das finde ich schon auch sehr schön, irgendwie diese Vorteile so zu nutzen, im Vergleich zu Last Live zu spielen. Ja. Da gehe ich jetzt aber nochmal im Februar ins Studio und mache wieder so sehr nur live gar nichts irgendwie gelayert oder so.
0: Ja, man hört schon raus, äh, wie produktiv du bist. Und ich würde gerne mal anfangen, vielleicht mit so einem kleinen Überblick, äh, mhm. was so aktuell jetzt deine unterschiedlichen Projekte sind. Und man kann ja auch sagen, das eine ist so ein bisschen mehr in so eine Pop-Richtung, das andere ein bisschen experimenteller vielleicht. Und mhm. ja, erzähl doch gerne mal. Ja, so einen Überblick hätte ich manchmal auch ganz gerne.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Also wie du schon sagst, äh, würde ich eigentlich sagen, dass ich mit meinen eigenen künstlerischen Projekten so sehr diese zwei Richtungen einschlage, so Songs zu schreiben, ähm, so poppiger Und äh, die andere Richtung ist eher dann so von der Perspektive der Kirchenorgel. Ja, und das würde ich mal so als Experimentell Ambient Neoklassik umschreiben. Und da bin ich, glaube ich, immer da sehr auf der Suche, was mich gerade so interessiert und versuche da so sehr offen zu bleiben und neue Sachen, die mich irgendwie begeistern, so mit rein zu reinfließen zu lassen. Und ja, deswegen fühlt sich, fühlt sich das, die Orgelseite an sich schon so sehr wild an und nicht so, ah, ich mache da so eine Richtung. Im Gegensatz zu der, der Song Sache die für mich schon irgendwie so sehr eine Strömung folgt vielleicht irgendwie. Genau, und dann habe ich noch ein paar Projekte, bei denen ich mitspiele, sowohl Popmusik als auch, dass ich für... Atmen und Duvasin, Tanzensemble, ähm, Tanzkollektiv, Musik mache für Stücke und jetzt haben wir auch ein Hörstück zusammen produziert. Oh wow. Genau und so ähm, bleibt es irgendwie spannend. Ich frage mich gerade, ob ich irgendwas ganz Wesentliches vergessen habe.
0: Das ist doch schon mal ein guter Überblick. Dann lass uns doch mal, <lacht> mal vielleicht anfangen. Ähm, ich bin total fasziniert. Auch von dem Instrument Orgel und ja, mich würde mal interessieren, wie du, wie du darauf gekommen bist auf das Instrument und wie du da gelandet bist.
1: Ja, ähm, ich habe schon in meiner Jugend irgendwie so sehr viele Instrumente interessant gefunden. Also, irgendwie war das schnell so, wenn ich das Gefühl hatte, ja, jetzt kenne ich ein Instrument, dass ich ein anderes Instrument lernen wollte. Also, und äh, meine Mutter hat Orgel gespielt, so hobbymäßig, und ich glaube, ich weiß nicht, ob es das war oder auch irgendwie so ein bisschen aus dieser Klavierwelt rauskommen zu wollen. Und ich hatte da irgendwie die lokale Orgellehrerin im Chorprojekt kennengelernt und dachte, boah, die ist total cool und ich möchte eigentlich mit der Zeit verbringen. Irgendwie habe ich, in, ähm, irgendwie so vor zwei Wochen hatte ich irgendwie so diesen Gedanken, ob ich eigentlich wegen ihr Orgel äh, habe lernen wollen und gar nicht irgendwie wegen dem Instrument, <lacht> das einfach irgendwie so, wow, coole Person und voll, ja, was voll Besonderes bei jemandem irgendwie Orgelunterricht zu haben, weil du einfach, ja, in diesem komischen Ort, also in, oft abends in der dunklen Kirche zu zweit irgendwie an diesem Instrument sitzt, das ist dann irgendwie schon so sehr besondere Erfahrung irgendwie. Und für mich war es auch so ein Eskapismus irgendwie aus allem, also so einfach in diesen Raum zu gehen und so, das ist so jetzt mein Raum. Also ich komme halt aus einer Kleinstadt und da muss dann wirklich sich den Schlüssel organisieren. Also in Köln sind ja eher die Kirchen offen und man hat genau das Gegenteil von einem Closed Space, sondern es läuft eigentlich immer jemand rein und quatscht dir über deine übe -Session. Aber da war das dann wirklich so, ich hole mir den Schlüssel und bin allein in der Kirche. Wow, okay. Und das war dann schon irgendwie sowas sehr Privates irgendwie. Und dann so ein sehr lautes oder großes Instrument zu spielen, ähm, war halt irgendwie einfach eine ganz besondere Form, sich selbst irgendwie nah zu sein. Auf so eine exzentrische Art vielleicht auch. Also irgendwie nicht so wie in den Ball zu fahren.
0: Ja, mein Gesangler hat auch immer erzählt, er geht zum Üben in Kirchen, mhm. weil man da eben so eine geile Akustik hat und ja. aber oft auch alleine ist zu bestimmten Tageszeiten.
1: Äh, wie kommt man dann den Schlüssel ran? Ja, also da, also in meiner, in der Kleinstadt, wo ich aufgewachsen ja. bin, da habe ich dann auch die Gottesdienste so teilweise gespielt und dann ja. ist, wird man halt mit so einem Schlüssel ausgestattet, oh. aber tatsächlich <lacht> hat sich das auch nicht so großartig verändert, also wenn, als ja. ich nach Köln gezogen bin und da so an die Türen geklopft habe, ähm, ist es halt eigentlich immer so, dass man die Gegenleistung so anbietet, dass mhm. man Vertretung spielt und ähm, so aushilft, weil das ist eigentlich immer gefragt und dann muss man halt irgendwie was arrangieren. Aber es ist auf jeden Fall auch immer mit so ein bisschen Connecten irgendwie, hat was damit zu tun, also so. Interessant, nicht ja. Nicht einfach so reinspazieren. spazieren, nee, ne? leider. Das ist, immer, <lacht> ja, das ist echt auch so ein Ding mit diesen Zugängen so dazu. Also es kommt ja auch nicht jeder irgendwie an die Orgel. Ja, Aber also auch
0: da mal reinzuschauen, ähm. Ich hatte da jetzt vor ein, zwei Jahren zum ersten Mal die Möglichkeit über die Robert-Schumann-Hochschule, wo es eine ganz tolle Kirche mit einer sehr modernen Orgel gibt, die sich, glaube ich, sogar über Fernbedienung steuern mhm. lässt inzwischen. Und ich war so beeindruckt von diesem
1: Instrument. Magst du mal ein bisschen erklären, wie das... Im Prinzip hat man bei einer Orgel einen Motor, der einen Blasebalg in Bewegung setzt. Und dieser Blasebalg erzeugt einen stetigen Luftstrom, der in der Orgel ist und über so Kammern äh, an die Pfeifen verteilt wird. Und dann hat man als Spielerin... Äh, Quasi zwei ähm, Mechanismen, die erlauben, dass die Luft in die Pfeife kommt. Das eine ist der Registerzug und das andere ist die Taste. Und Registerzug heißt quasi, dass die Pfeifen in Registerreihen so organisiert sind. Also dass quasi Pfeifen einer Art, einer Familie ähm, so äh, in einer Reihe organisiert sind. Und ähm, über diese Registerzüge kann man dann halt auch mehrere Pfeifen über eine Taste ansteuern. Und das erzeugt eben diesen diesen Klang, den man so mit Orgel assoziiert, dass es das so voll ist, dass man quasi so verschiedene Instrumente spielen gleichzeitig und, ähm, und darüber ist halt irgendwie das Spielen auch eigentlich so ein Orchestrieren, also dass man selber entscheiden kann, welche Klänge sollen irgendwie sehr mehr im Vordergrund stehen oder man kann natürlich auch die Register alle einzeln spielen, sodass man eine riesen Bandbreite von leise bis laut hat. Ja, und wie du eben angedeutet hast, gibt es jetzt inzwischen auch äh, sogenannte Hyperorgeln, ähm, die noch viel mehr Spielmöglichkeiten haben als die Register und die Tastatur, sondern man kann zum Beispiel auch über eine Winddrossel diesen Windstrom ähm, ja, drosseln und dadurch ähm, ganz crazy Zwischenklänge äh, erreichen, wie wenn man so zu, zu lasch in eine Blockflöte bläst. Und das muss man sich jetzt vorstellen über... 200 Pfeifen gleichzeitig entstehen halt sehr geisterhafte Klänge. Und ähm, ja, und immer mehr gibt es auch so Spielhilfen, ähm, die dann irgendwie echt aus dem, aus dem Spieltisch nochmal so einen Synthesizer machen. Ähm, aber mich interessieren auch irgendwie so sehr, also das Gegenteil vielleicht, so sehr mechanische Orgeln, wo man die Registerzüge ja, entscheiden kann, wie soll man sie zieht und sehr viel mit diesen mechanischen Sachen, die sich eigentlich in der Orgel so abspielen, auch noch so spielen kann. Und das geht halt nur an so sehr kleinen, Or oder das heißt sehr kleinen, aber kleineren Orgeln. Aber das, genau, das Spannende finde ich einfach an Orgel ist, dass es halt kein Instrument doppelt gibt und man immer wieder vor Ort gucken kann, besonders wenn man improvisiert, was gibt es jetzt aus dieser Orgel irgendwie rauszuholen oder was interessiert mich gerade besonders an diesem Instrument vor mir.
0: Okay, das heißt auch abhängig von dem Ort, wo du dann ein Konzert spielst, ändert sich das auch, weil immer eine andere Orgel vorhanden ist. Richtig. Ich war jetzt zuletzt auf einem Konzert von dir in der Kunststation St. Peter und das ist hier in Köln am Neumarkt. Und da war das auch so, sagtest du, ne, dass diese Kirche eine ganz besondere Orgel genau. hat.
1: Also das ist jetzt eher so eine Hyperorgel. Ach, das die, war eine Hyper Genau, okay. die ähm, fliegen kann. <lacht> Also man kann jetzt eigentlich nicht so gegenüberstellen, mechanisch versus digital. Weil also der akustisch ist es halt ähm, alles echt quasi, mhm. alles akustisch. Aber wie der, die Pfeife angestellt wird, ist bei diesen großen Orgeln nicht mehr über so Holzbalken, die in der Erde verlaufen, sondern über ein digitales Signal. Okay. Was dann quasi die Luft in die Pfeife lässt. Und das hat halt irgendwie Vor- und Nachteile. Und der Vorteil ist halt, dass man irgendwie am Spieltisch noch so andere, ähm, ähm, ja, Spiel, elektronische Spielhelfen einbauen kann. Also dass immer mehr Töne angesteuert werden, obwohl du nur eine Taste drückst oder Aha. so. Okay. Ähm, genau, das war so, so eine Hyperorgel. Ja,
0: und da hattest du auch extra für dieses Konzert eigene Kompositionen angefertigt. Und Richtig. Und ich bin wirklich aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen, da unten auf der Kirchenbank. Also das ähm, ich habe das noch nie gehört, so was. Gut, ich bin jetzt auch nicht besonders oft in der Kirche gewesen, um ich zugeben in meinem Leben. Aber ähm, das war einfach was komplett, eine ganz neue Erfahrung. Und diese Stücke waren auch einfach wahnsinnig faszinierend. Erzähl doch mal ein bisschen von den Stücken, Dankeschön. die du da komponiert hast, extra für diesen...
1: Ich hatte schon im, so ein halbes Jahr im Voraus, sollte ich schon die Stücke da ähm, angeben, wie die heißen. Und ich hatte denen noch gar nicht überlegt, was ich da machen wollte und habe mir so physikalische ähm, Referenzen so überlegt. Und ähm, also hießen die Stücke Energieerhaltungssatz, Schwerkraft, Fliehkraft ähm, und so weiter. Und ähm, irgendwie war es für mich so ein, so ein sehr, ähm, hat sich sehr richtig angefühlt, so aus der Physik was zu nehmen, weil das halt irgendwie eben so ein wahnsinnig physikalisches Meisterwerk ist, das Instrument. Und ähm, ich irgendwie es spannend fand, diese Kräfte, also nach diesen Kräften so zu fragen und zu gucken, was passiert, wenn ich versuche, das zu spielen? Was heißt das? Und wie viel, auch so ein bisschen so die Frage, wie viel spiele ich oder wie viel spielt die Orgel sich selber? Und weil ich irgendwie aber oft eher so einen emotionaleren Zugang zu Musik habe, habe ich den Titel dann auch noch so Untertitel gegeben. Also zum Beispiel Fliehkraft, what if I left? Und habe mir dann dadurch halt irgendwie so zwei Wege gegeben, so mich an diese Aufgabe so ranzunähern. Und ähm, ja, das hat total Spaß gemacht. Ich habe dann einfach irgendwie sehr experimentiert. Zum Beispiel bei diesem Fliehkraftstück habe ich versucht, so eine rotierende Bewegung herzustellen, indem ich zwischen den beiden Orgeln ähm, quasi mich hin und her bewegt habe, also die eine ist auf der einen Seite, die andere auf der anderen. Seite, dass heißt, man, wenn man in der Mitte sitzt, das Gefühl hat, dass es um einen herum so rauscht. Das war so die Idee. Und dass es einen dann aber irgendwie rausreißt, also nach draußen. Und ja, so sind dann diese Stücke entstanden. Und die jetzt nicht so komponiert sind, dass ich die jetzt komplett genauso reproduzieren kann, aber auch schon so über eine Improvisationsvorlage hinausgeht. Irgendwie.
0: Okay, also das heißt, die sind schon improvisiert, die Stücke, mhm. aber du hast sie auch in irgendeiner Form verschriftlich. Ja, genau. Okay. Wie gehst du daran, wenn du ein Stück für Orgel komponierst? Mhm. Sitzt du wirklich an der Orgel und probierst aus oder funktioniert das auch viel im Kopf vorher? Oder erzähl gerne mal, wie du da so vorgehst.
1: <lacht> ja, schon ähm, alles am Instrument eigentlich. Ähm, aber und auch an diesem spezifischen genau genau auf ne? jeden Fall ja. voll besonders in St. Peter ist wirklich ähm, macht es überhaupt keinen Sinn, das woanders zu üben, weil es so speziell ist die Orgel ähm, und man viel mehr machen kann und ich mir oft halt auch so die Inspiration von den Registern hole oder von den ähm, Spielhilfen Aha. Ähm, und ja, und dann halt wahrscheinlich irgendwie ein bisschen dramaturgisch gucke, was wie passt das zusammen oder wo soll das jetzt hingehen und übe dann verschiedene Verläufe und guck, wie das funktioniert und es ist sehr unterschiedlich tatsächlich, was ich dann aufschreibe. Also manchmal sind es wirklich Töne, manchmal sind es eher so Prinzipien oder auch eher dann so grafischere Scores, wie es denn so wie es sich irgendwie entwickeln soll. Und es ist schon interessant, irgendwie so dieses, diesen nicen Sweet Spot zu finden zwischen genug vorgeben und nicht zu viel vorgeben, dass es irgendwie keinen Spaß mehr macht. Oder einen irgendwie einengt und es eigentlich dann doch gar keine Improvisation ist. Und bei diesem Programm speziell war das jetzt schon, ich würde schon eher sagen, auf der Kompositionsecke-Seite äh, als auf der Improvisationsseite, weil es dann doch irgendwie für mich die Verläufe irgendwie so sehr klar waren und auch die Motive. Ja. Ähm, und es war dann eher fast so ein bisschen einfach eine Entlastung, dass ich weiß, was ich meine und es nicht so notieren muss, dass es das auch jemand anderes spielen kann. Ähm, genau. Kann man diese grafischen Notationen irgendwo einsehen?
0: Oder hast du die? Äh, die sind privat. privat okay. <lacht> <lacht> nee, und da kann man schon,
1: wenn man fragt, kann man die mal sehen. <lacht> Aber die sind jetzt nicht so, dass ich so denke, geil, die, muss, ähm, die müssen jetzt... Ähm, muss man sich jetzt an die Wand hängen?
0: Ich würde die sehr gerne. Musst du mir mal zeigen? <lacht> <du> mal zeigen. <lacht> um, ja, und du hast ja auch äh, wirklich Orgel studiert eine Zeit lang mhm. und äh, zwar auch nicht in Deutschland, sondern in UK.
1: In Irland. Ja, also ursprünglich komme ich schon so aus so einer klassischen äh, Ecke bei der Orgel und ja, in Irland konnte man nicht so Kirchenmusik studieren und damals, als ich 18, 19 war, überlegt habe, wo ich studieren will, habe ich das Angebot in Deutschland irgendwie so sehr eingeengt und alles hat irgendwie nicht gepasst. Also ich bin ich an so vielen verschiedenen Hochschulen, das halt heißt so viele, das waren irgendwie sechs oder so und es war einfach meistens, dass ich gesagt so, nee, irgendwie nicht oder das ist es irgendwie nicht. Ja. Und, ähm, genau, und dann habe ich in Irland studiert und auch englische Literatur dazu und da läuft es eher so, dass man Orgel als Stipendiatin an der Kirche macht und dann die Ausbildung an der Kirche macht und nicht an der Hochschule. Mhm weil ich auch in einer anglikanischen Kirche war. Und dann wäre so der nächste Step irgendwie zur Royal Academy nach London zu fahren und da dann irgendwie diese Prüfungen abzulegen. Und das habe ich aber nicht gemacht. Und ich habe in diesem Orgelprogramm mir auch immer so sehr einfach die Stücke rausgesucht, auf die ich Bock hatte und nicht so repertoire, was man jetzt so im ähm, Studium lernt, was man gut irgendwie mhm. im Gottesdienst so verwenden kann oder ja. so. Ja, es war total cool eigentlich. Also ich bin eigentlich schon froh, dass ich das so gemacht habe, ja. aber es hat sich schon so angefühlt wie, das macht, das macht man so nicht und das macht auch eigentlich niemand und ähm, wo soll das eigentlich hinführen, weil es gibt halt irgendwie immer nur diese Kirchenmusik oder Konzertorganistin sein und das konnte ich eigentlich beides ausschließen ähm, oder zumindest so hauptberuflich ausschließen, aber Konzertorganistin kannst du nur hauptberuflich sein und ähm, ja, und bin da irgendwie immer noch dabei, so den, den anderen Weg zu graben. <lacht> also nicht, dass es das niemand macht, aber ähm, es ist schon irgendwie, man merkt auch strukturell, dass das irgendwie nicht so ein gängiger Weg ist.
0: Ja, das Netzwerk ist wahrscheinlich auch recht klein. Du erzähltest ja. auch mal von einer äh, Tagung, wo, mhm. wo sich dann viele OrganistInnen treffen und mhm. austauschen.
1: Richtig, das war das ähm, Orgelsymposium in Amsterdam im Orgelpark, ganz toller Ort. Ähm, ja, und das, ich war total ähm, geflasht, wie international das war und wie klein die Szene ist. Also es war voll die nette Szene, auch voll schön irgendwie zu merken. Ähm, also wenn man immer gemerkt hat, dass die Leute, die auch irgendwie lokal sehr sowas auf die Beine stellen und irgendwie so nach Orgelnachwuchs suchen und so. Und ähm, dass dieser internationale Blick vielleicht sogar schon irgendwie, dass ich den vielleicht auch einfach schon braucht weil die Szene so klein ist. Ja, aber es ist schon äh, speziell zu merken, die Kirchen schrumpfen, die Gebäude gibt es aber, wer kümmert sich um die Orgeln und dann hat man halt irgendwie diese Zusammenlegung und das betrifft halt auch irgendwie KirchenmusikerInnen und ja, und es gibt eigentlich so wenig Kultur dafür, mal Sachen zu veranstalten, die so ein bisschen außer der Reihe tanzen. Also sowohl, da ist dann irgendwie Angst, dass das alteingesessene Publikum nicht möchte, und gleichzeitig auch sind die Kirchenmusikerinnen alle, die ich kenne, krass überarbeitet, krass am Limit und haben überhaupt nicht die Kapazität, sich darum zu kümmern. Mhm. Und dann gibt es auch eigentlich keinen, also von den Kirchen selber ist eigentlich kein Geld vorgesehen, um jetzt wirklich so als Veranstaltungsort so zu fungieren, mhm. äh, außerhalb der Kirchenmusik, die die örtlichen Kirchenmusik eh schon macht. Mhm. Ähm, so, deswegen muss man sich da schon irgendwie immer so richtig seinen, seinen Raum irgendwie suchen. Mhm. Und ist da auch irgendwie dann so selbst für verantwortlich, weil man ja selten irgendwie, klar, es gibt irgendwie Festivals, die Sachen in Kirchen machen, aber nicht, nicht diese Art von Venues, wo man jetzt einfach irgendwie anfragen kann, da ist dann dann schon die Infrastruktur und ich bringe da jetzt so drauf.
0: Ja, eben, ne? dann liegt ja. vieles auch in deiner Hand Voll. wahrscheinlich. ja. ja. Ich habe das Gefühl, in Köln sind recht viele Veranstaltungen mhm, in Kirchen. M -m. Also ist Köln vielleicht auch ein ganz guter Ort? Ist das ein Grund, warum du dann wieder <lacht> oder überhaupt nach Köln gekommen bist? Oder? Ja,
1: tatsächlich, aber so ein bisschen ähm, uninformiert. Aber ganz froh, dass es, es dann so war. Es mhm. also, war einfach nur so eine grobe... Äh, dass ich weiß, ah ja, Köln und Hamburg sind so Orte für Orgel. Ja. Hamburg hält eher evangelisch und Katholi äh, Köln katholisch. Aber dass es auf jeden Fall total viele viele Kirchen hier gibt und viel Orgel. Ja, und dadurch dass es den Studiengang auch an der Hochschule gibt für Orgel, ist dann auch mehr so in Bewegung, glaube ich, ja. hier. Und ja, schon. Also es gibt schon viele Spielorte hier. Das ist auf jeden Fall sehr cool.
0: Ja, so viel vielleicht erstmal als Einblick in deine Projekte im mhm. Kontext der Orgel. Und ich würde sehr gerne aber auch noch mal über deine anderen Projekte, die mehr in den Pop-Bereich mhm. reingehen, sprechen. Und ähm, da ist ja auch die Besonderheit, dass du einfach mit sehr, sehr vielen MusikerInnen zusammenspielst. Und ich dachte jetzt gerade, als du das sagtest mit dem Orchestrieren an der Orgel, man mhm. hat da so viele Möglichkeiten. Es ist vielleicht dann auch, was so rüberschwappt und dass du dann auch im Pop-Kontext in deinen Kompositionen viele Instrumente mit dabei hast. Mhm.
1: Ja, gute Frage.
0: Vielleicht auch Zufall. Ja, Aber vielleicht. ich erinnere mich, du sagtest mal, dass du es einfach schön findest, wenn eben viele Instrumente akustisch im mhm. Raum erklingen und auch so wenig wie möglich irgendwie ja, durch einen Verstärker kommen muss. Und
1: ja, voll. Ähm, genau, ich habe das letztes Jahr, habe ich dieses große Ensemble zusammengestellt aus zehn MusikerInnen mit Streicher, Bläser und Rhythm-Band. Und das war schon irgendwie voll der Traumerfüller. Und ich liebe einfach akustische Instrumente. Ich glaube schon, kann man schon sagen. Und trotzdem finde ich eigentlich immer so die Schnittstellen, wo so elektronische und akustische Musik so zusammenkommt, ähm, auch immer besonders spannend. Also mhm. in dem wir sind, also das einzige elektronische, sind zwei E-Gitarren, aber bringt auch schon so viel nice Farben rein, finde ich. Und du selbst spielst
0: meistens Gitarre in dem Kontext? Genau, genau. Ja. Und das ja. ist so dein anderes... Instrument. Ja,
1: voll. Früher war das mal Klavier und ähm, da habe ich ganz, also als ich angefangen habe, Songs zu schreiben, war es auch, auch öfter am Klavier und da hat mir aber voll das Gefühl, so auf der Bühne diese Möglichkeit zu haben, irgendwie mehr, ich hatte das Gefühl, Klavier sind immer Balladen und du kannst da irgendwie auch dran abgehen und es kann irgendwie was anderes passieren, aber ähm, es wird nicht so ein anderer Vibe aus diesem Konzert, es hat irgendwie immer so was Entspanntes so und irgendwie war das auch so voll es hat mir irgendwie total getaugt, an einem Instrument zu spielen, wo ich mich bewegen kann, auch wenn ich ja. mich jetzt nicht so großartig auf der Bühne bewege, aber alleine irgendwie so, ich hatte mehr das Gefühl, so in dem Band geschehen zu sein und dann, naja, spiele ich einfach total gerne Gitarre und ich glaube, der Schlüssel ist für mich auch nicht so sehr nach was Eigenem zu suchen.
0: Aha, was ist darunter zu verstehen? <lacht>
1: <lacht> dass ich so öfter, also ich habe irgendwie, ähm, ich schreibe irgendwie schon viel Songs und nicht alles davon ist irgendwie, will ich auf der Bühne spielen mhm. und voll oft merke ich auch, ah ja, krass, der Song, das ist total der Blablabla-Song, also wo ich so das Gefühl habe, ich kopiere gerade mega den Stil von jemandem Aha. und finde es auch irgendwie voll nett, <lacht> so, ja. ohne, dass ich jetzt irgendwie... Also manchmal, wenn es zu doll ist, dann will ich den Song dann auch nicht spielen. Aber wenn ich so denke, ja, ich weiß, wo das herkommt, wie ich Gitarre spiele und wie ich singe und ich entdecke manchmal Sachen wieder oder ich entdecke auch Sachen an meiner, wie ich mich bewege, an anderen Leuten wieder, denke ich so, ja, it's, it's okay. Und deswegen mag ich es vielleicht auch. Oder ja, ich weiß nicht, ich glaube, da ist es mir wichtiger, dass es organisch ist, mhm. als dass es eigen ist. Und ich vertraue vielleicht auch genug darauf, dass, dass es genug eigen sein wird. Weil das die Art, wie ich Texte schreibe oder dass meine niemand hat genau meine Stimme und dass es irgendwie dadurch einfach eigen genug ist. irgendwie ja Man
0: kann ja auch nichts komplett neu erfinden. Es mm. ist ja auch immer das, was man erlebt oder was man vielleicht viel hört oder mhm. sieht, was einen dann beeinflusst, ohne dass man sich vielleicht konkret daran erinnert. Toll. Und dann ist es am Ende vielleicht eine Art Collage,
1: die aber dann immer super persönlich ist und eigen. Ich weiß noch, also als ich ähm, meine ersten Konzerte mit meinen Songs in Irland gespielt habe, habe ich mir extra eine Band zusammengestellt, die Besetzung so möglichst nicht äh, Schlagzeug, Bass, Gitarre war, mhm. sondern ähm, Cello, Geige, E-Gitarre, ähm, Klavier. Und es war... Voll nervig, weil ich hätte voll gern Drums gehabt, aber irgendwie habe so, <lacht> hat mich das halt so voll herausgefordert, ja. wie kann ich mit dieser, mit, diesem, mit dieser Besetzung irgendwie so meine Songs sagen, was ich sagen will. Und es hat irgendwie schon auch funktioniert. Also ich hätte auch Lust, mir das nochmal anzuhören, aber ich bin auch froh, dass ich mich jetzt getraut habe. <lacht> Einfach eine ganz normale... Mhm. Äh, Besetzung zu machen, das, was vielleicht nicht so normal ist, dass ich einen Kontrabass dabei habe statt einem E-Bass, ich schon cool finde, diese Kombination of Kontrabass und E-Gitarre, das ist so, dass ich da nochmal so dieses akustisch-elektronische so ein bisschen treffen kann. Aber ansonsten ist es schon auch einfach schön, eine Rhythm-Section zu haben.
0: Ich erinnere mich auch, du sagtest mal, dass es einfach ein schönes Gefühl ist, wenn hinter einem all diese ja, MusikerInnen -hmm. stehen und man sich so fallen lassen kann Voll. in
1: die Musik. Ja, ich glaube, das war jetzt so in meinem Leben auf jeden Fall bisher das Schönste, musikalisch gesehen, ähm, ja, vor diesem Ensemble, oder in diesem Ensemble viel mehr zu stehen und ja, diesem Klang und irgendwie ist so ein bisschen vielleicht wie so eine Geburtstagsparty zu feiern und nur Leute einzuladen, die man mag. <lacht> das ist so irgendwie, also wenn es dann auch so dass das ist, was man selber geschrieben hat und ja. man da irgendwie happy mit ist und dann irgendwie in diesem krassen Klang zu stehen und dann kam noch dazu, dass das auch alles Leute waren, die ich alle total mag und das fühlte sich einfach an, wie so, ja, richtig so getragen zu werden. Genau, damit gehen wir jetzt ins Studio im Februar. Und nehmen das auf. Ja, cool. Ja. Das
0: wäre so meine nächste Frage auch gewesen, was so ansteht für 2023, mhm. was so deine Ideen sind, was du gerne machen würdest oder ja. was du vielleicht nicht mehr machen würdest. Ja, voll. <lacht> ja,
1: tatsächlich äh, will ich schlauer sein. <lacht> <lacht> äh, also eine Lehre, die ich jetzt irgendwie aus dem letzten Jahr gezogen habe, was, was für mich ein total cooles Jahr war beruflich, ähm, ist so Programme öfter zu spielen und nicht nur einmal und irgendwie ist das ja schon auch irgendwie so der Segen in einer Stadt nur Musik zu machen, dass man sich immer wieder was Neues ausdenken kann und muss und nicht äh, immer das gleiche Programm ständig spielen kann. So irgendwann haben es dann alle gehört, ähm, aber ein bisschen mehr quasi Sachen auszuwerten, ruhen zu lassen. Die Aufnahmen, die Mitschnitte sich dann auch wirklich mal anhören <lacht> und nicht einmal auf der Festplatte liegen lassen. Und genau, und da freue ich mich drauf, mal so ein bisschen nach hinten zu gucken und daraus irgendwie dann nach vorne zu zielen, glaube ich. Irgendwie. Ein Projekt, was ich auf jeden Fall weiterverfolgen will, ist dass ich letztes Jahr ein Konzert mit Truhenorgel orgel gespielt habe. Das ist. Oh. Was das, ist das? Das ist eine Orgel, die eigentlich so in der Barock verwendet wird für so Kammermusik ähm, oder bei so Weihnachtsoratorium oder so. Ähm, quasi so eine Orgel, die so groß ist wie so ein Schreibtisch. Also von Truhe kommt das Wort und da sind dann so Holzpfeifen drin. Mhm. Ähm, und man hat dann irgendwie drei oder vier Register. Und die habe ich, da habe ich letztes Jahr ähm, im Stadtgarten gespielt bei der Night of Surprise mit Computer, also mit Looping. Und ähm, das hat total Bock gemacht und das Schöne ist daran auch irgendwie, dass die Thronorgel transportabel ist. Und äh, das würde ich voll gerne mal überlegen, wo es mit der Thronorgel irgendwie auf die Reise gehen könnte. Äh, genau, und dann ähm, mache ich noch ein Mendelssohn recompose Projekt, wo ich mal wieder den Arm in die Klassik ausstrecke und versuche mit Emily Wittbrot zusammen äh, Stücke, ja, aus den alten Stücken neue zu machen. Bin ich auch sehr gespannt. Womit wir dann auch mal so ein bisschen Konzerte außerhalb von Köln spielen, freue ich mich auch schon drauf. Und genau, das sind so, glaube ich, die beiden Sachen, die vielleicht jetzt so neu sind oder dieses Jahr irgendwie so einen Schwerpunkt haben. Und ansonsten hoffe ich, diese, dieses große Ensemble weiter mitzunehmen. Ja, mal gucken, was noch so kommt.
0: Das klingt total spannend. Ich freue mich schon drauf auf all das, was du erwähnt hast. Emily Wittbrot, auch Gästin in dieser Staffel unseres Podcasts. Cool. Der Podcast richtet sich ja vorrangig an Musikerinnen oder Menschen, die einfach Lust haben, auch Musik zu machen und durch welche Gründe auch immer sich noch nicht so richtig trauen, entweder anzufangen oder damit rauszugehen. Mhm. Ja, und deshalb die Frage, was würdest du jemanden mitgeben, was du gerne gewusst hättest?
1: Vielleicht sowas wie ähm, it's not that big a deal. Irgendwie, ich dachte, glaube ich, voll, ähm, es muss jetzt alles schon irgendwie auf dem Level sein, wie es in zehn Jahren sein soll oder so. Und es darf nur quasi raus, wenn, wenn es dieser Qualität irgendwie entspricht. Und manchmal ist es auch so ganz schön, <lacht> Oder vielleicht ganz heilsam zu merken, es ist vielleicht auch nur ein Konzert oder es ist vielleicht auch nur ein Abend oder mhm. keine Ahnung. Und es fühlt sich für einen selber irgendwie ganz groß an, aber es wird noch viel mehr geben. Und es ist vielleicht auch schön, mit was Unperfektem und Unfertigem irgendwie da reinzugehen. Da passieren oft eigentlich die interessanten Sachen.
0: Ja, ich finde das total hilfreich, was du gerade gesagt hast, also dass man einfach nicht denkt, boah, dieses Konzert heute Abend, das ist so ries so ein, so ein mhm. großes Ding im eigenen Kopf und am Ende ist es eben eines von mehreren, die dann wahrscheinlich noch kommen werden Voll. und es vergeht auch so schnell und trotzdem hat man diese, ja, krasse Aufregung und Lampenfieber, ich habe das selbst ganz schlimm und ich merke, es wird jedes Mal ein bisschen einfacher, je öfter ich es mache, aber wie gehst du damit um, hast du das auch oder ähm, was hilft dir dabei?
1: Ja, mir fällt gerade, ich will gerade noch dazu sagen, zu dem Fahrig wirkt irgendwie leichter gesagt als getan. Und irgendwie bewundere ich voll oft Leute hier in der Szene, wo ich das Gefühl habe, die sind irgendwie, die machen ein Projekt drei Jahre und dann machen sie Neues und das hat einen anderen Namen. Und ich habe, glaube ich, voll oft das Gefühl, alles muss 100% ich sein oder so. Und vielleicht ist das irgendwie auch, will ich nochmal kurz zu der anderen Frage anschließen, Klar. irgendwie ganz hilfreich, vielleicht so zu verstehen, dass man irgendwie selber auch irgendwie im Prozess ist als Mensch und irgendwie nie sich komplett abbilden kann oder so. Aber genau, aber es ist nicht so leicht. Und ja, mit dem Lampenfieber voll spannend, weil irgendwie hatte ich mal eine Zeit lang gedacht, ähm, ah ja, ich habe einfach nicht so viele Probleme mit Lampenfieber und thank you nature, aber <lacht> ähm, dä, ja, war doch nicht so. Also es kam dann irgendwie auch mal so ganz krass wieder und ich habe es überhaupt nicht, habe es krass hinterfragt, warum bin ich jetzt so nervös und für mich ist voll das Ding, auch alleine auf der Bühne zu sein, viel mehr Lampenfieber und ähm, vielleicht <lacht> ist das der Tipp, nicht alleine zu spielen, aber es kann ja auch voll schön sein, alleine zu spielen. Ich glaube, mein Pro-Tipp zum Thema Lampenfieber ist, äh, ein Konzert zu proben, also ein Konzert zu simulieren, indem man sich jemanden einlädt, den man mag oder die man mag. Und die weiß, was der Zweck dieser Probe ist und hinterher auf jeden Fall was Gutes sagt. <lacht> <lacht> ähm, das hat mir ähm, besonders auch bei Orgelsachen total geholfen, weil ich zum Beispiel Improvisieren immer nur dann so abbreche, wenn es mir gerade nicht gefällt oder so. Aha. Und man dann mal wirklich so durchspielen muss und dieses in diesem Szenario einmal so ist. Und ich glaube, das ist eigentlich, wenn man einen Song spielt, recht ähnlich. Also genau, auch das Konzertieren zu proben. Ja. Ich glaube, das... Äh, das kann helfen.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Ich, ich gebe zu, ich habe es auch schon ein paar Mal gemacht. Und das hilft, weil man wird auch manchmal auf Sachen hingewiesen, die man selbst gar nicht merkt. Ja. Ob man jetzt einen Vortrag hält und den mehrmals probt oder ob man eben ein Konzert spielt und das schon mal vorher gemacht hat, einfach vor Voll. einem privaten ja. Raum, dann kann einem das schon ein bisschen Mut geben. Da weiß man, okay, ich, ich ziehe es einfach jetzt durch, so wie ich es geübt habe. Ja, und äh, genau. es gibt einem auch Sicherheit. Da fällt mir noch eine Frage ein, wie ist es denn, wenn du selbst an der Orgel spielst? Ist wahrscheinlich auch von Kirche zu Kirche unterschiedlich, aber siehst du denn das Publikum? Oft nicht, genau. Ja. Wie ist das dann? Weil ne, wenn du halt sonst auf der Bühne recht frontal meistens vor deinem Publikum stehst, dann, dann merkst du auch, okay, das sind Reaktionen. Und das
1: stimmt, ja. Kannst so ein bisschen
0: damit spielen, aber so an der Orgel konzentriert zu spielen und das Publikum sitzt... Ganz unten und äh, sieht dich auch vielleicht gar nicht. Ja, ähm. ja
1: ich bin, glaube ich, eh nicht so die äh, Publikums -Interaktions ähm, Animateurin irgendwie. <lacht> Deswegen ähm, ist es, glaube ich, der Unterschied gar nicht so groß für mich. Aber ich finde es oft auch befreiend eigentlich. Ja. Also ich, es ist so ein bisschen zweischneidig, weil ich finde es eigentlich ganz schön, nicht zu sehen, wenn jemand geht und auf sein Handy guckt. Äh, und andersrum muss man aufpassen, dass man sich nicht zu gemütlich macht da oben. Dass man so, ja, keine Ahnung, sich hinterm Ohr kratzt oder so. Aber eigentlich finde ich es schön, ne?
0: Ich finde das auch total verrückt, weil man auch als Publikum ja dann da sitzt. Und ich habe auch manchmal die Augen zugemacht. Und das fährt so richtig so einen Film ab. Und trotzdem habe ich gleichzeitig immer versucht, mir dich vorzustellen, mhm. wie du gerade da oben irgendwo sitzt. Und habe so versucht, jedes Geräusch mit so... Auch eine Bewegung von dir zu mhm. mir vorzustellen. Und ich weiß noch, am Ende klang es immer so, als ob du von der Bank runterhoppst. <lacht> <lacht> Aber du sagtest immer nein, das ist nein, einfach nein. das. Äh, wie nennt man das?
1: Ja, ich weiß nicht genau, ich frage mich gerade, was da eigentlich mechanisch passiert. Also immer wenn man die Register quasi alle auf Null setzt, kommt einfach so Plopp. Genau. Und das ist
0: irgendwie interessant, auch weil, ja, weil eben du abwesend bist mhm. und man dich nur hört.
1: Vielleicht eigentlich spielt immer mein Double. <lacht> meine, meine Stuntfrau. frau
0: Du hast es ja so angekündigt, du bist erst vor, vor das Publikum getreten, hast dich einmal vorgestellt, bist dann zur Orgel hoch und das macht es auch nochmal spannend, diese Dramaturgie zu beobachten ja. und dann eben wieder am Ende runterzukommen für den Applaus und ist auch ein schönes Ritual irgendwie. Ja, stimmt. Hilft dir das auch dann bei der Aufregung?
1: Ich weiß noch, als ich das erste Mal hatte, das erste Konzert oder so, da dachte ich, ich muss jetzt ganz schnell nach meiner Begrüßung nach oben, weil das ist jetzt die totale Spannung irgendwie. Wie soll das jemand aushalten? Aber <lacht> <lacht> eigentlich sind die Leute halt total entspannt und ich bin eigentlich die Einzige, die es nicht aushält. Und äh, jetzt denke ich das eher so, ja voll cool, die wissen ja gar nicht, wie lange ich brauche. Kann ich oben noch, noch mal so durchatmen? Und es ist also viel eigentlich so voll die äh, geschenkte Zeit, in dem man nochmal so sich so konzentrieren kann. Ja. Eigentlich voll cool.
0: Und es ist auch so eine ehrfürchtige Stille gewesen, dass man wirklich so auch lauscht, mhm. um jedes Geräusch irgendwie mitzubekommen, alle Mucksmäuschen stehen. Ja, ähm, das war irgendwie sehr, das hat dadurch auch schon so eine schöne Spannung erzeugt. Und genau, und als dann die Orgel, als deine Stücke zu hören waren, ja, das ich bin immer noch ganz hin und weg, wie du merkst. <lacht> ja, ich bin ein großer Fan auch so von Carly Malone und Co. Da habe ich auf dem Kusma festival vor ein paar Jahren zum ersten Mal mhm. so ähm, ja, Konzerte von Organistinnen gehört. Gibt es da noch Künstlerinnen, ähm, die dich da beeinflussen? Vorbilder. Äh, muss ja nicht mal Vorbilder sein, mhm. aber so, ähm, was du einfach gerne selbst hörst. An ähm,
1: der Orgel? ja. Ja, tatsächlich bin ich einfach voll Fan von Dominik Sustek, der vorher, vor Michael Feldmann jetzt in der Kunststadt in St. Peter, lange Organist war und irgendwie die Orgel in- und auswendig kennt. Und mhm. ähm, ich weiß noch, als ich da in einem Konzert war, das erste Mal war ich so, wow, das war erstmal so direkt nach Hause gegangen, die ganze Erfahrung aufgeschrieben, weil es irgendwie so, ja so richtig durch die Wände wanderte und ich dachte, krass, die Welt geht unter oder, oder erwacht sie gerade zum Leben, keine Ahnung. <lacht> es ist einfach Wahnsinn. Und ich mag auch Carly Malone und The Likes, aber manchmal ist es auch irgendwie schade, <lacht> dass, dass sie so minimalistisch oder dass dieser minimal, minimalistische Zugang zur Orgel so... Ähm, ja, gerade im Moment so viel gefallen findet, wenn die Orgel auch so viel anderes kann irgendwie. Aber andererseits mache ich das auch. Also ich mache auch so total reduzierte Sachen hier und da und irgendwie ähm, ist es auch, jetzt schweige ich ein bisschen ab, aber ich habe schon mal darüber nachgedacht, irgendwie über diese diese Musik diese Musikrichtung innerhalb der Orgelmusik, die gerade irgendwie da so entsteht mhm. und dass das halt auch oft Frauen sind. Mhm. Ähm, Sarah Dawacci, Kali ähm, Malone, Ellen Arkbrough, die so, ja, irgendwie so einen konzentrierten Blick äh, auf so ein, ein Phänomen irgendwie an der Orgel richten und auch leise Klänge benutzen. Und das finde ich nämlich schon, also teilweise kann es dann auch so, den, zum Beispiel Carly Melon verstärkt das ja immer und oder meistens. Und man hört es dann irgendwie, sitzt so richtig in einem Klang durch die Lautsprecher. Aber irgendwie ist ja auch so dieses ganze Kirche in patriarchaler Raum riesen, das Instrument wurde eigentlich gebaut, um so auch so Gottesfurcht äh, so einem unter die Haut zu bringen irgendwie. Und wenn man an Orgel denkt, denkt man ja auch immer an diesen krass lauten Klang, der irgendwie alles überbuttert. So. Ja. Und irgendwie finde ich das auch, dass diese Künstlerinnen so einen Weg graben innerhalb der Orgelwelt, die irgendwie auch quasi das vielleicht das so zulässt, dass das Orgel was anderes sein kann. Und das finde ich eigentlich voll... Schön.
0: Ähm, aber als ich, wie gesagt, als ich dein Konzert letztens gehört habe, dachte ich, das ist nochmal eins drauf. Also irgendwie war ich so voll, wow, wow. das habe ich auch noch gar nicht gehört. Und vielleicht ist es auch, was du eben sagtest, ne? Also das eine ist sehr minimalistisch und ich habe das Gefühl, du hast da wirklich so das letzte Pfeifen aus der Orgel rausgeholt, was, wo man so denkt, krass, ist das jetzt alles die Orgel? Wo mm. kommen diese wahnsinnigen Sounds her? Ja. Und wow, also... Ja in dieselbe Richtung, aber nochmal auf einer anderen Spur.
1: Mm. Ja, vielleicht. Also <lacht> ähm, was ist der Unterschied? Ähm, vielleicht das, Improvisiert, das improvisierte Element mhm. und irgendwie auch so ja, ich glaube, ich bin zu unruhig, mich selber auf so ein, so was ein Phänomen wirklich so zu konzentrieren oder so und ähm, mag das dann voll, dann irgendwie zu versuchen, noch was anderes, was äh, reinzulassen irgendwie ja. oder rauszulassen, vielleicht, eins, vielleicht auch eher das, ähm, was dann da zwischenfunkt.
0: Ja, liebe Annie, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst und wir diese Folge aufzeichnen konnten und ich bin sehr gespannt auf alles, was kommt und was man von dir hören wird.
1: Danke für die Einladung, war sehr schön.